0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Líder Medcast. Estamos aqui hoje com o Dr. Anderson Marui. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. É, Dr. Sidney, mais uma vez. Tudo bem, Como Moisés? Tudo mais joia. um
1: episódio aqui do Líder Medcast. Então, não se esqueçam, se inscrevam no canal, ative o sininho, curte, comenta... Que é isso que faz com que a gente possa continuar aqui existindo, trazendo a você que está ouvindo informação boa, de qualidade com profissionais de altíssimo nível. Não pare de assistir porque durante esse nosso programa, nosso episódio, a gente vai falar bastante coisa legal. Então, para você fechar o teu raciocínio, tem que assistir até o final. Tá bom? Compartilha com quem você sabe que gosta do assunto. Hoje a gente vai ter um tema aqui diferente. A gente vai falar hoje vida do médico, em geral a gente fala, fala assuntos mais técnicos, né? Hoje vai ser um assunto mais filosófico e técnico também, não deixa de ser. Estamos aqui hoje com a presença do grande Anderson Maruí, meu colega de faculdade. Um prazer te ter aqui, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Anestesista, diretor técnico da Unita Anestesia já foi chefe de residências médicas, onde se formam especialistas na, na área, né? e tem aí esse gabarito todo, por isso que a gente escolheu o Anderson, para que fale sobre essa carreira, então ele vai falar sobre a carreira dele, eu também vou falar um pouquinho sobre a minha, afinal, vida de médico é, foi a nossa vida. Grande Anderson, obrigado por ter aceitado.
2: Muito obrigado, obrigado a você pelo convite, obrigado Cílio, Moisés, a, a produção toda. Uh, queria em primeiro lugar Parabenizar o canal Eu já pude assistir alguns episódios É espetacular ter alguém que uh, Se dedica a trazer informação de qualidade Numa época em que a internet Traz um monte de coisas boas e ruins É difícil a gente saber De onde... Uh, é, pegar as informações, né? E vocês trazem, já vi a lista de convidados, alguns eu conheço pessoalmente, então uh, a gente sabe que tem muita credibilidade isso é muito legal para a população em geral. Então, parabéns por tudo. É, me senti à vontade para querer falar um pouquinho da vida de médico, claro. primeiro porque eu sou médico, sim, sim. então assim, sim. todos nós vivemos cada um a sua realidade, mas eu trabalhei de várias formas, né? Trabalhei como clínico antes de fazer a, a residência porque eu estava no exército, então assim, uh, Trabalhei em vários modelos, fui concursado do Estado, tenho a minha empresa, trabalhei como freelancer, pessoa física. Então, eu tenho uma certa vivência na área médica e achei bacana poder falar desse tema e compartilhar um pouquinho com
1: quem esse tem esse interesse. Dessa carreira, dessa construção que a gente vai tendo. Legal, ah, seja bem-vindo,
0: doutor. Isso é. aí. Me, nos conte um pouco mais, justamente dessa sua fala, da experiência da atuar na medicina nos diversos tipos de entrega do serviço. Tanto como CLT, até mesmo no exército que atuou durante o um tempo, como pessoa física, como pessoa jurídica, como que foi a, a, a experiência nessa
2: é Na verdade, assim, é, a gente termina a faculdade, né? E na maioria da, das faculdades a gente acaba não trabalhando, né? O médico, ele normalmente vem de uma vida estudantil bem puxada, né? Ele vai se dedicando a esse Sim. projeto. E isso acaba fazendo com que ele poucos tenham tido a. a possibilidade de trabalhar antes da, da faculdade. Só para
1: todo mundo entender, é. né, são seis anos, né, e não existe negócio de mínimo, são seis anos e de estudo integral, né, manhã, tarde, e ainda tem os plantões, final de semana, então não é porque até é possível desenvolver alguma atividade à noite, eventualmente, mas em geral é muito, é quase impossível porque a faculdade, a dedicação é integral, essa é a fala que a gente está... Todas as faculdades, integral, todas. manhã
2: tarde. Manhã e tarde, Sim. né? E ainda normalmente você leva coisas para estudar, trabalho, então assim, é, é um curso puxado, mas Sim. mesmo antes disso, normalmente as pessoas, ou como o vestibular sempre foi muito difícil, né? Principalmente antes da proliferação das vagas de medicina, uh, o, o estudante tinha que se dedicar vários anos, né? Num estudo sério, focado, então claro. também para fazer uma atividade paga, remunerada, era, era bem difícil então, normalmente, o aluno de medicina, em geral, né, ele, ele nunca trabalhou, e aí ele se forma no sexto ano, e aí ele vê ali, ele recebe o, o CRM dele, e ele vai se propor a trabalhar, e aí que é a grande dificuldade, porque, por um lado, né, a esco a, 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 as escolas médicas, elas te preparam, te dão uma visão geral, mas não aprofundada a ponto de você atender com muita segurança, se sentir bem em atender alguns pacientes mais graves, né? Você sabe o beabá dos casos mais leves, mas para você ter uma profundidade maior, normalmente você precisa de uma residência médica, né? E a gente sabe que mais da metade dos médicos procura fazer residência médica e esses são normalmente entre 3 e 6 anos, mais ou menos, a mais, né? Fora os seis e, anos da faculdade. Divide, é, fora os seis anos da faculdade. Totalizando faz... cerca
1: de 10 anos Isso. na média, só para todo mundo entender. Isso tudo integral, porque a residência também tão integral quanto ou até ou mais. mais
2: que integral, é. porque na verdade, <risos> é, numa residência a gente deveria, né? Existe um regulamento do MEC que é, preconiza que é, não se ultrapasse 60 horas de trabalho, né? Você pode ver que acho que na área de trabalho são 44, 44 né? 44 horas é, semanais é, CLT. O residente... É, é, Pede-se que ele não passe de 60 horas, mas a gente sabe que grande parte dos serviços ultrapassam 60 horas. E só para né? o pessoal
1: entender também, quando a gente fala em residência, é a especialização. Né? Então, existem as vagas aí ofertadas sempre pelo MEC, ofertada também junto com essa vaga uma bolsa né, em dinheiro, para que ele possa se dedicar por aquele tempo. Essa é a nossa discussão Tem aqui Tem algumas hoje.
0: especialidades que tenha como pré-requisito a residência? É, na verdade, é, ou você
2: faz a residência propriamente dita ou você faz uma especialização. É o único jeito para você
0: se, se dizer
2: especialista e ser reconhecido como tal, né? É, o médico, ele quando se forma, ele tem uma formação Geral. generalista, ele, ele pode atuar em, em várias áreas, mas ele não tem expertise, ele pode ser questionado caso alguma coisa dê errado numa área específica. Ele não pode sair fazendo cirurgia plástica, por exemplo. Sim, entendeu? até pode, mas ele vai responder ele de maneira quis. bem diferenciada em
1: relação a isso, não vai dar certo.
2: É isso pode ser questionado se ele realmente tinha competência suficiente, formação suficiente para aquele tipo de procedimento. Lembra
1: daqueles outros episódios que a gente falou sobre o registro, aquele RQE? Qualquer pessoa pode consultar, basta entrar lá no site do Conselho Regional de Medicina do seu estado, no caso de São Paulo, CREMESP, coloca lá o nome ou CRM do médico e vai estar tá lá é, elencado a ou as especialidades que ele está habilitado, oficialmente atender, então é, vai estar lá um número da especialidade em todo médico que tenha essa especialidade, como o Anderson falou, existe outro caminho que não é a residência, que pode ser no estágio, que a, a ideia da residência é que ela é remunerada, né? então existe o estágio também ou a especialização, mas no final tudo tem, termina num título da especialidade, né, que é uma prova bastante difícil daquela especialidade, pode ser anestesia, pode ser radiologia, pode ser cirurgia, que entendo o título e vai ganhar aquele RQE. E acho que isso, acho não, tenho certeza, como a gente sempre fala aqui, é, esse é o caminho melhor para procurar um profissional habilitado de verdade, não que os outros não sejam, mas talvez ainda não tenham título, estão em fase de, em fase de aprendizado. Né? O então, RQ, CRM ou o Conselho Regional de sim, Medicina? o CRM é um número do Conselho. Ok, o que, que é o RQ? O RQ é um número da especialidade dentro, já dentro do Conselho também, que o Conselho divulga também. Okay. É, você se experiência... forma
2: médico com esses primeiros seis anos de faculdade, uhum. né? então esses seis anos de período integral, né? e aí depois disso você já consegue o seu número de CRM. Sim. Você já tem possibilidade de atender. Como médico. Né? Só que, se você quiser ser um especialista, um obstetra, um ortopedista, você teria que fazer uma residência, um estágio, depois disso, que varia aí entre dois a seis anos, mais ou menos, de vivência dentro daquela área, recebendo uma bolsa que é bem menor do que um salário de médico, né? muito menor. Muitas vezes, uh, as pessoas não conseguem sequer se manter com aquele valor da residência e tem que ficar... Uh, no mínimo 60 horas trabalhando, mas a gente sabe que alguns serviços acabam ultrapassando. Acho que teve recentemente até um, um, caso, um, né? um caso que ficou famoso aí na mídia por causa da... Da, da ameaça de Não, podemos falar, saiu da... na mídia, foi na Unicamp, isso, né? Isso, na Unicamp. Saiu em todos o, os jornais. Os residentes de ortopedia Sim. se revoltaram com relação a, ao modelo de residência, a, a carga horária que estava bem, bem acima da, da, do, dessas, permitido. do permitido. E isso gerou um, um movimento em várias residências médicas, né? Para tentar
0: adequar isso ao que é preconizado pelo MEC. Né? Porque tem um papel, do, um papel fundamental a residência, porém, claro. tem a exigência do MEC de 60 horas semanais. No máximo. Então, no máximo. que aconteceu com a Unicamp... Que foi extrapolado em muito isso. Isso. Uhum.
2: Mas são vários serviços que fazem isso há muito tempo, né? Na nossa época era extremamente comum, né? Todo mundo passava, né? Eu lembro que Sim. a minha... O acho que a, já batia mais semanas anos, de né? residência, no, uh, antes de eu fazer anestesia, eu, eu fiz um pouquinho de pediatria, né? Uhum. Fiz um mês de pediatria antes de ir o exército. Sim, verdade. Nesse um mês, lembrei. eu cheguei a fazer 120 horas de trabalho. Numa semana? Né? É, eram acho que, 100 pela residência, 100 e pouquinhas pela residência, e mais as que eu fazia fora para ganhar meu dinheirinho, porque não na eu época claro. precisava ia casar tudo então assim claro. tava juntando dinheiro é, mas é uma, uma carga horária muito grande né muito alta e de um, um trabalho muito estressante né com muita uh, o residente apesar de ele já ter um, um CRM ser médico ele se sente muito impotente principalmente nesse começo de residência porque ele não conhece a fundo a especialidade então ele se sente inseguro ele precisa de um tutor de um professor que esteja ali do, ao lado dele para Pra... e a ideia da residência é é uma né? troca, Te é uma troca né, de conhecimento pelo trabalho do, do residente, né, que acaba sendo um, um trabalho mais barato para o sistema de saúde e por isso que alguns contratantes aí o estado e todo mundo acabou é, abusando. hipertrofiando, abusando do, do aumento do número de residências, né, para uh, tentar também cobrir a falta de médicos e de orçamento para pagar médicos para esses lugares. Então criou-se um, um certo problema porque começou a aumentar demais o número de vagas e sem ter o um aumento do número de professores é, proporcional proporcional a isso e isso acabou gerando um certo desconforto porque o residente se sentia sendo só uma mão de obra barata sendo explorado e não não recebendo a contrapartida do ensino é, da maneira ciência? adequada então isso tem que ser balanceado para que a sociedade saia ganhando o médico saia bem formado né e, e com certeza esses movimentos eles repercutem e aí a própria Unicamp já anunciou que vai contratar mais professores e tal. Então assim então, deu,
1: deu eco aí deu essa, eco esse a esse canal. E
2: acho que inclusive isso provoca uma pressão em todas as residências para claro. melhorar a qualidade do médico. Acho acho... Uma, uma das grandes coisas é, é, é a gente melhorar a qualidade de vida tanto do médico formado quanto do residente. A gente precisa uh, investir muito nisso. Acho que esse é o motivo maior da gente estar tá aqui. A uh, minha empresa, inclusive, é, é a gente talvez seja um dos pioneiros é, dentro da anestesia, em pensar que isso é uma, uma grande uh, necessidade atual, porque os médicos, principalmente pós-Covid, né a anestesia em grande parte, uh, passou por um burnout gigantesco. né Tem, tem estatísticas dizendo que mais de 90% dos médicos estão em burnout. Uh, foi uma sobrecarga de trabalho imensa, com medo de morrer, medo dos de levar uh, a doença para os familiares, uh, um, uma às vezes você sair do seu nicho de trabalho original, né? então o anestesista, deixando de fazer anestesia, ainda atendendo uma UTI, num pronto socorro, então tudo isso trouxe uma uma, uma sensação muito ruim de exaustão né? Uh, essa dificuldade de não estar tá fazendo. E que já vem de tá tempo, falando. né? Porque é uma profissão e... muito
0: exigida, como já bem falado, desde a época da graduação ou até pré-vestibular. Pré-vestibular, a graduação de seis anos, a residência e com tudo isso. O médico já vem numa
2: sobrecarga, né? com o sacrifício às vezes da sua vida social, né? e vem numa, numa toada, que quando chega numa fase dessa, ele começa a ver que às vezes o corpo não aguenta, a mente não aguenta.
1: Eu né? acho que tudo que. Pra... Qualquer posição, qualquer é, meta que você precise alcançar, é, se você quer uma meta boa, precisa ser, não vai ser fácil. Isso vale para tudo na vida. Então, ser um bom médico, ser um bom especialista, é uma ótima meta? Sim, uma meta muito ótima. E muito difícil, sim. Você vai ter que já se dedicar na sua faculdade de maneira diferenciada, no internato, que são os últimos dois anos para vocês entenderem que você já bota um pouco mais, coloca mais um pouco a mão na massa. Mas um mês em cada especialidade, não vai aquilo, não vai ser suficiente para você sair operando ou sair clinicando. Né? Às vezes três meses, mas em geral passa um pouquinho na pediatria, um pouquinho na ortopedia, um pouquinho na cirurgia, etc. E aí a residência que vai te gabaritar realmente para ser um profissional atuante que vai te dar segurança para cumprir o mais importante de tudo, que é o que a ética, que é cumprir o, o teu juramento, que é tratar do paciente de maneira adequada, né? Não cometer nenhuma negligência, nenhuma imprudência, nenhuma imperícia. É a residência que vai te dar isso. Então eu a gente sempre fala aqui sobre isso, né? Trabalhar, é, procurar profissionais, ser profissional, um profissional é, adequado, correto para isso, vai passar por toda essa essa batalha entre aspas. Então o Anderson estava falando, o R1, que vocês ouvem falar por aí, às vezes aparecem nas séries, né? Então, o R1 que está lá no, na televisão é o residente do primeiro ano, que tem que ter com ele lá o R2 para ajudar, o R3 para ajudar, que seria o segundo e o terceiro ano. Porém, como a gente estava falando, os hospitais, muitas vezes, começaram a entender naquilo uma mão de obra mais menos onerosa, né? e abusar um pouco dessa situação, com isso atrapalhando em todas as questões. E finalmente atrapalhando o bem principal, que é o paciente, né? Porque o médico que trabalhou, deu dois plantões, ficou duas noites sem dormir, não vai ter como atender de maneira adequada, e isso causa até sim problemas graves, até de mortes, vamos dizer assim, sim, claro. né? De paciente que poderiam ter não ter ido a óbito se tivesse um profissional mais descansado. Então, essa é uma grande discussão, a gente não vai conseguir resolver aqui isso, nem chegar num consenso num, num, em uma hora e meia, mas é uma grande discussão que vem vindo à tona. A gente até falou isso no, em algum episódio com o Dr. Maurício Luquezzi, que a gente falou sobre assédio moral, sobre saúde mental é, no trabalho, que é o colaborador versus, não no sentido de contra, né? Versus o, o, a empresa que seria nesse caso, então, ofe que oferece a vaga de residência e o residente precisa ter esse equilíbrio. Então, nesse caso da Unicamp, eles se sentiram, então, ah, entre aspas, abusados, fizeram uma... uma trouxeram uma demanda e foram atendidos, é, de alguma forma, chegando no equilíbrio, que também o Dr Maurício falou bastante, né? tendo um canal de comunicação aberto e um equilíbrio que vai beneficiar a todos, vai beneficiar o ensino, vai beneficiar fundamentalmente o paciente, e vamos continuando aqui para a gente entender daí, o médico como é que vai sendo essa vida. Não, é fácil se formar médico? Não, não é fácil. Isso não é ficar aqui querendo é. puxar a sardinha, mas é muito difícil. É muito difícil, é muito e, difícil. e
2: inclusive minha filha é, pensa em fazer medicina uhum. e a gente conversa bastante sobre isso. Porque é uma escolha difícil hoje em muito, dia. Né? Hoje difícil. se você for pensar é, no tempo de trabalho, ela dá mais do que duas faculdades em termos de cargo horária. Né? Então, assim, o mínimo? É, não, para mais. Então assim, entre duas e três faculdades. Sim. que você gasta é, se você for fazer uma e gastar tempo se você que nós for fazer uma instituição né? privada, por exemplo, os, uhum. os custos são enormes. Sem dúvida. uma parcela muito pequena da população tem condição de Sem pagar é, mensalidade de cursos de medicina. Tem cursos custando mais de 10 mil reais. Sem a maioria. E se você for pensar do ponto de vista financeiro, talvez, inclusive, essa faculdade não se pague. Então você tem que ter muito propósito, muita vontade de ser médico para se, é, se submeter se a alguma coisa em que o seu custo de formação, se você tivesse aplicado no, em, algum, em algum fundo, alguma coisa, fosse... É, Talvez te render
1: mais
0: do que o que você vai ganhar
1: tem depois Tem que ter uma médico. entrega meio que sacerdotal,
0: sacerdotal né? da coisa. É, é, eu vou você... falado, o que é ser médico? Qual é a entrega, o compromisso e a vocação de um médico?
2: Pergunta legal essa, hein? é difícil. Né? Assim, o, que eu, o que eu digo assim, é, ser médico tem vários aspectos. Primeiro, do indivíduo. Né? É, o, você busca a medicina por quê? Porque a medicina tem várias coisas que ela pode trazer. Ela tem um lado muito bonito, que é o lado de, do altruísmo, quero salvar vidas, claro. quero ajudar pessoas, né? Uh, mas ela tem outros comemorativos que muitas vezes se misturam e ficam difíceis de você separar. Será que eu tô buscando um pouco de notoriedade? Será que eu tô buscando um pouco de reconhecimento? Sei lá que eu era o menino que jogava menos futebol, eu era o que não conseguia ter... Era o ter, nerd. Ter, É o nerdzão da turma, não conseguia papear com mulher. E aí resolvi me dedicar para o estudo, porque aquilo me trazia recompensa, ah, ele é a melhor nota, então, então assim, às vezes problemas lá de trás te levaram para uma vida já socialmente é, difícil, de, de entrega muito grande, para você chegar até a medicina, né? de, propriamente dita, e aí lá dentro você vai, começa a ser cobrado, né? e você se cobra, primeiro porque você era... Ele tem que
1: ser cobrado, é. isso que eu acho que nesse caso não dá para não cobrar, é, a gente estava aqui discutindo também em outros episódios tem que se cobrar porque é diferente de um todas as profissões são super importantes mas muitas delas você consegue tomar uma decisão errada e voltar atrás na, na medicina, medicina não, tem não tem nada, isso não. Ainda mais na sua área por exemplo que é Exatamente. anestesia né vamos é, comparando vezes, com a gente mesmo segundos de um julgamento segundos, errado pode significar um às tratado, vezes não que acho que é sempre é. segundos de julgamento errado numa cirurgia complexa você leva um e, paciente e quando eu falo dessa
2: cobrança, é exatamente isso. né A gente tem uma cobrança que, obviamente, a instituição, né? a faculdade deveria cobrar, a residência deve cobrar, mas o e médico nossa, já se cobra na muito. Na nossa porque, cobrava muito. Né? É, a maioria de nós já era de destaque, já era um dos melhores alunos do colégio quando, quando veio para a medicina, porque é, é um vestibular muito difícil. E aí, quando ele entra na faculdade, ele está lá e ele está são todos muito bons, então você não vai ser sempre o melhor. Você está tá naquela... naquela altura você está é no, é. no normal. Claro. E isso muitas vezes frustra algumas pessoas, né? E, e, e assim, a frustração é, é também por causa do tamanho da medicina. A medicina tem tanta informação, tantas Sim. especialidades que você nem na sua área você consegue ficar totalmente atualizado. Numa área única. E, e, e isso na sua subespecialidade, às vezes. Então, assim, essa frustração de não estar sabendo, não estar dominando 100% do negócio também é triste. Porque, às vezes, até para você fazer um congresso é extremamente caro, difícil. Hoje em dia, é, todo mundo fala pô, o médico ganha muito bem, ganha... Não tenho dúvidas de que o salário médio do médico é, é bem maior, maior do que, que da população. Mas se você pensar de verdade, por exemplo, em termos de horas de trabalho, a hora trabalhada, como é feito nos Estados Unidos, tudo é em hora trabalhada, você vai ver que muitos médicos ganham menos que um cabeleireiro, né? Então, Sim. assim, tudo bem, aquele. É que ele trabalha 36 horas direto, né? Então ele acaba tendo um volume de dinheiro alto naquele dia, porque ele emendou dois plantões de 12 fez 24, ou três e fez 36 horas direto, ah, às vezes sem dormir. As oportunidades então, de trabalho são... Exatamente. Mas a hora de trabalho dele é barata. E muitas vezes ele vem pressionado lá de trás, porque se você for ver, mesmo na escola pública, como a gente teve aqui no Brasil, essa, essa distorção, né? a Sim. gente teve um, um, um sucateamento da, 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 do ensino público de, de base né o primeiro o segundo grau né o fundamental um sim fundamental, na nossa geração dois. na geração então, anterior era top. então te, como teve uma, um sucateamento o que que acontece basicamente só entra na medicina quem vem de uma de uma elite financeira e, e, e essa elite financeira acostumou os seus filhos com um determinado padrão de vida quando eles vão para a faculdade eles têm que ter a sua própria renda, construir sua família, ele quer tentar ter o mesmo padrão que o pai dele deu para ele. E aí, para fazer isso, muitas horas de trabalho. E por isso que o médico... Se... Então, assim, a medicina é gostosa para muita gente. A gente gosta de trabalhar, então, um pouco desse uh, jeito Esse workaholic estresse, tem a ver é. com vocês prazer trabalhar, mas muitas vezes é a é, é vontade de dar para os seus filhos o mesmo padrão de vida que você teve. Né? Não foi o meu caso, mas eu consegui dar mais, porque eu vim de uma família mais simples, mas é Sim. a, a grande maioria, que é no mínimo manter. Poxa, meu pai me levava para viajar, eu não vou levar meu filho para viajar? Claro, filho, claro. ent, ent, entendeu Então assim, isso faz com
1: que o médico trabalhe muitas horas. E seja cobrado de maneira muito... Hum pesada por ele mesmo na verdade Sim, né? claro. Porque a cobrança do mercado já é alta a cobrança da profissão é altíssima e ele mesmo escolheu essa auto cobrança a realidade é essa é um desafio maior imagina quando você entra na faculdade com a realidade eu sempre também falei com meus filhos e com quem eu tenho oportunidade eu não sei se você concorda comigo mas a eu entrei na faculdade com 17 anos acho que você também 18. e a realidade é que você não sabe o que você vai encontrar pela sua frente. Você escolheu a medicina por ser um desafio, talvez, eu o meu caso, né? porque você já era de se desafiar. e Então, quando você chega lá, você vê que o buraco é bem mais embaixo do que você imaginava. É bonito, é legal, mas é então, bastante essa, dificultoso. É, eu,
2: eu acho que essa, essa, esse é um lado que tem muito da individualidade uhum. de cada um. Né? Eu, eu, eu vejo, para mim, a medicina foi mais fácil... E muito mais gostosa do que eu imaginava. Eu gostei da faculdade. Apesar de ter período integral. Sim, mas, mas você não imaginava o que você ia encontrar. É, é, não imaginava. A gente nunca imagina é. direito o que vai acontecer na vida, né? A gente tenta antecipar, mas é, é tudo muito teórico, né muito, muito subjetivo. Claro. Mas quando você vai vivendo, é, você vai vendo. E aí algumas pessoas vão achar muito legal. Pô, cara, consegui jogar bola pela faculdade, consegui formar uma turma. E outros, não. Outros, meu, eu fiquei sofrendo, tinha a prova toda hora. Então, assim, a gente. Aquele negócio do. do copo meio cheio, copo meio vazio, cada Sim. um olha pro lado que uh, está preparado, que, que, que a sua personalidade uh, faz procurar, né? Então, assim, tem gente que... E assim também depois de formado. Hoje você pergunta, você chegar numa, numa mesa com 10 médicos e falar assim, meu, você ganhar na loteria, você, você vai parar de trabalhar? metade vai levantar, eu paro na hora, não dou mais um plantão, não quero mais trabalhar, nunca mais toco na medicina, eu devolvo o CRM no mesmo dia. E tem outros que vão falar, não, cara, não consigo ficar sem fazer, sem ah, fazer eu isso. isso, lá si fora, isso né? Esse eu é já tenho
1: 50 e a gente acorda às 5 da manhã ainda todo dia, com a mesma luta, independente da, da, da carreira com que cada um escolheu, né com a mesma alegria, com a mesma disposição, e vamos em frente. né Porque você eu acho que essa, essa característica do médico de trabalhar bastante, né? Eu não sei se é bom colocar dessa forma, mas, assim, vocês, a gente sabe pelos nossos colegas, né? Todos trabalham bastante e, se, e lutam muito, estudam, estão sempre atualizados eh, da nossa faculdade ou de outras faculdades em geral, todo mundo... É uma profissão que você tem que escolher com cuidado. É. Então, é. vida de médico é. não dá para ser simples isso. em nenhum é. então, aspecto, que... né?
2: Mas então é isso que eu falo. Se você conseguir enxergar a beleza que Sim, tem na tem medicina, a troca que tem com os pacientes, quando você faz um tratamento que dá certo, quando você consegue salvar uma claro. pessoa que estava numa situação é, muito grave, é, se isso te bastar. Porque assim, por exemplo, hoje em dia é muito raro em algumas especialidades que nem a minha. A minha é uma das as especialidades que talvez menos agradecimento e elogio tenha você acorda o paciente então, às vezes ele dá aquele agradecimento mas ele ainda está sem memória eu, eu já eu canso de perguntar ah, quem te anestesiou da outra nem vez foi aqui é. nesse hospital não sabe nem se foi homem ou mulher então assim é, para você ver também no centro cirúrgico tá todo mundo de, de toca de roupa né de máscara então mas a pessoa não nós não significamos muito de maneira individual mas o seu eu, sentimento ele, é ótimo ele gostou mas isso depende de mim né porque tem cara que vai se sentir não reconhecido eu é, trabalhei, trabalhei a minha vida toda para vir aqui e fazer um serviço aqui. O cara nem sabe o que eu fiz, não, não ganha nada. A instituição me explora, que é cada vez que eu faço mais anestesias. Eu mal tenho tempo de preencher minhas fichas, não consigo ir ao banheiro. Tem momentos em que você não consegue almoçar, que você não consegue ir ao banheiro. Então, assim, é, nós temos em várias áreas médicas uma condição de insalubridade muito grande, Exatamente. né, por exemplo, no centro cirúrgico é um dos lugares mais insalubres que a gente tem, e pouquíssimo, digamos, é, é notado por isso, você tem gases anestésicos circulando pelo ar, você tem um, um risco enorme de eletricidade que pode explodir, é, o, o volume das coisas é um risco auditivo gigante, com, a gente deveria ter 80 decibéis, né, no máximo, 85, no passo, aí, então, pá, 85 decibéis, vai da, da, você média no centro cirúrgico, é 110, então, então assim, é, todas as características é, de insalubridade estão presentes ali, é, estresse emocional, é, pressa do centro do, do, cirúrgico, a sala cirúrgica não pode ficar parada, é o lugar mais caro do hospital, né? Então assim, tem que ser produzido tanto no privado quanto no público, muita gente precisando ser operada, então você tem um, é, que acordar o seu paciente rápido, mal se acordou, já tem outro na sala porque já limpou ali, então... Você não tem uma qualidade de vida adequada. né Muitos lugares onde você vai dormir à noite, né o seu plantão, que você vai ficar disponível para uma situação de emergência, é, às vezes você não tem, um, não
1: tem um uma, cobertor, uma temperatura não adequada. Nem...
2: É. Quantas vezes eu dormi numa cama limpinha limpinha no plantão? Quase cara, zero. assim, que ninguém deitou naquele, naquele lençol, cara, no começo da nossa vida não, quase exatamente. zero. Eu cheguei né? a então, fazer
1: assim... plantão de sete dias seguidos, não sem dormir, porque na especialidade não, hoje... de diagnóstico por imagem dá para dormir mas dormindo no sofá do hospital pra, porque não dava tempo de ir para casa porque você vai para casa aí três da manhã é chamado de novo isso mesmo não é, faz nenhum não vale sentido pena, você andar de madrugada com todos os riscos Exato. então uma semana seguida dormindo no hospital dormindo é, quanto dava né quatro três horas por madrugada Pra... Isso eu fiz muito também, a gente faz muito eu no lembro começo. Eu que de... às
2: vezes a gente, é. o anestesista é um dos que primeiro chega no hospital, né? Então, Sim. porque você tem que chegar para fazer a avaliação do paciente antes da cirurgia. Então, a gente costuma chegar por volta, às vezes, de 6 horas, que o primeiro horário é às 7, né? Uh, e, meu, várias vezes acontecia, do, da, da minha cirurgia aí até meia-noite, uma da manhã, duas da manhã, você falava, meu, mas se eu for ter que estar tá aqui às seis e dormir, tô... Cara, isso no do dia seguinte, já vale né? a pena ficar aqui, não tem
1: um lugar para dormir, ah, não, o quarto está cheio, você vai arrumando onde, <risos> onde dá para ficar. E as pessoas pensam, <risos> elas não entendem muito isso, né, que ah, no hospital tem um conforto médico, Hã? É, não é assim, é. não, não é um hotel. Não, no ah, HC, por não. exemplo, eu <risos> dormi em cinco beliches é, com 10 pessoas lá é, rondando, tudo
2: torto, né? É, então, dia. tudo
1: bem, que é no HC, é. vai que é um hospital escola digno, mas... maravilhoso, mas mesmo no, no privado não há um conforto os lugares que é. você tem uma condição ruim, né? Tem, é. tem lugares que não tem um
2: conforto para você ficar. E
1: nenhum né? lugar é confortável Banheiro. igual a sua casa, independente da sua depe, é. independente da sua casa, né? Você da sua casa e o médico tem isso aí e é uma entrega, Anderson. É uma entrega independente é. Se conhece algum colega que não se entregue, é. não Eu tem. Eu falo que, inclusive,
2: a família tem que estar muito Boa, ajustada to, ao totalmente. seu projeto, né? Porque é muito difícil para um leigo é, aceitar a vida. Tanto que, assim, o nível de divórcio, Boa. separações dentro da classe médica é gigantesco, né? assim É porque... Pouco tempo é, gasto com a família, né? Gasto, não, investido. Na sim, família, sim. Né? Então, assim, é, às vezes você, você pega um plantão de 36 horas, quando você volta, você tá acabado. Você não consegue sorrir para seu filho e brincar brincar com ele. Ou abraçar a mulher você de vai maneira vai ficar um adequada. pouquinho tal, e depois, cara, e aí vai ser aquela disputa. A filha quer
0: atenção, a mulher também quer. Então, assim, é, é muito complicado. Essa né? maneira atender. de trabalho corrido, em todas as maneiras ou, ou classes que você trabalhou, Residência, CLT, PJ, é, tem, na verdade, cada um tem uma
2: característica. É, então, na verdade, assim, uh,
0: você, o médico sempre foi,
2: teve a característica de trabalhar em vários lugares ao mesmo tempo. Né? Justamente por aquilo que eu te falei, uh, a medicina, um pouquinho antes da nossa geração, ela ganhava muito bem. E aí, conforme vieram caindo né, uh, o, o valor de, de horas, né, os honorários, Sim, o médico começou a trabalhar mais. Então, assim... Uh, isso foi com a privatização ah, da saúde
0: no país? Deve ter contribuição para isso?
2: Na verdade, não. Na verdade, assim, o me, o me, é, a, a hora médica era mais cara quando você tinha muito menos médicos. Né? Então, Sim, assim é, a oferta de médicos foi aumentando. Né? Hoje a gente tem em alguns lugares do país que tem uma média de, de médicos maior até do que alguns países desenvolvidos. Né? Então, um número total de médicos. Eles estão mal distribuídos no Brasil, o Brasil é muito heterogêneo. Mas, em geral, nós temos um número de médicos bem adequado em algumas, em algumas regiões. E aí você começa a ter uma queda dos honorários. E aí alguns uh, contratantes começam a querer explorar ainda mais o trabalho. Como eu consigo uh, fazer um maior número de procedimentos, de consultas, de cirurgias, com o menor dinheiro gasto e aí começa uma, uma um, um nivelamento por baixo e aí se você dependendo do, do tipo de vida que você quer eu falo que o médico ele tem uma grande vantagem mas que no fim das contas passa a ser uma desvantagem a, que é a possibilidade de aumentar a carga horária Sim. né então como ele tem um valor hora que às vezes é menos que um cabeleireiro ganha uma manicure boa ele ele, ele acaba aumentando muito o número de horas e ele tem mercado para isso e aí ele começa a acabar com a vida dele. Então ele acaba com a saúde, madira, né? Né? Ele acaba com a saúde dele. Hoje em dia, se você for ver, o médico tem no mínimo duas vezes mais hipertensão, diabetes, doença coronariana, depressão, dependência suicídio, química, dependência química. Alto. Exatamente. Então, o médico é extremamente pouco saudável, por incrível que pareça. Porque Sim. a forma como ele se dedicou para aquilo. Ele, tem até uma coisa cultural, né? É, você, você chega na residência. O pessoal te acha meio vagabundo, mas você não dá nenhum plantão fora, você não faz mais nada, né? Assim, tipo, se você trabalhar só 60 horas, ele acha que você é vagabundo, mas o é, que você está fazendo? Está tá estudando? É, a gente acaba ficando viciado em trabalhar demais. Isso, e, é isso que eu estava falando, o médico acaba nisso. Né? Se você não tiver um planejamento, por exemplo, médicos durante muito tempo foram conhecidos por serem péssimos administradores, né, eles, né? inclusive da própria vida pessoal, então eles não sabiam investir. Né? Hoje tem um movimento já, vários médicos tentando aprender a, a planejar a sua aposentadoria, porque até bem pouco tempo atrás o médico achava que não ele seria imortal né vou trabalhar por resto da vida né
1: Sim. e assim e
2: muitas vezes ele não não, consegue, mesmo
1: mesmo que trabalhe né se planejar é importante é. mesmo trabalhando até morrer ué,
2: é faz... se você for se ver Diminuir por, a, por, diminuir por, a carga pra, área.
1: o ritmo não consegue se você manter for né? ver,
2: uma das frustrações que eu vejo no, no médico é por exemplo que grande a maior parte dos médicos não tem condição de ter um convênio do nível do, dos melhores hospitais do Brasil. Né? Então, assim, muitos, a maioria, está claro, um pouquinho claro. abaixo, não consegue ter os planos mais top é, e sabe que quando chegar na, 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 na idade sim. maior, que onde as faixas etárias são bem mais caras, ele não vai conseguir ter, talvez, nem aquele plano que ele tem. Então, isso é uma coisa que frustra, porque, é, para uma uma pessoa que não conhece bem a diferença dos tratamentos né, do, dos diferentes hospitais, isso talvez não doa tanto. Eu estou indo no médico, estou indo no hospitalzinho, que é bom, mas é. para o médico que conhece, pô, aqui eu tenho um, um tratamento XY que não tem no outro é. e eu não vou poder ter acesso a isso. Minha filha não vai ter acesso a isso porque eu não consigo pagar. É mais frustrante, me parece, entendeu? Então, assim, é, eu acho que tem tem vários problemas aí que trazem uma, essa, é, digamos assim, essa ânsia por trabalhar demais, né, e acabar é, desbalanceando o equilíbrio da vida. Né? E é isso que a gente tenta, né, mesmo na nossa empresa, alertar os colegas que estão com cargo horária é alta, uh, tentar conversar se realmente há aquela necessidade. Existe um propósito, estou sustentando o pai doente, mãe doente, aí às vezes Momentânea, não tem jeito, momentaneamente. Claro. Mas as pessoas têm que tentar se equilibrar, porque corpo e alma... Né, corpo e mente tem que tá, trabalhar juntos, né? Então, assim, a gente tem que estar tá
0: saudável para conseguir não... fazer a boa medicina também. E não só, eu entendo eu, não só a carga de trabalho, mas sim também associado aos estudos. A medicina é uma área que tem uma, um avanço junto com a tecnologia muito parecido. Quanto mais tecnologia, melhor um diagnóstico. Então, fora o diagnóstico, você também tem estudos sobre especialização.
2: E isso é uma coisa grave que a gente tem, porque assim, é, para você fazer um congresso, os cursos são muito caros. Né? e para você fazer um congresso como hoje em dia a maioria dos médicos está passando por uma, uma uma mudança né os a maioria dos contratos de trabalho está virando é, PJ né você não tem mais aquele vínculo trabalhista uma dispensa para o congresso remunerada hoje Resumindo, em dia só hoje em c... dia ganha se trabalha isso você ganha só se trabalha então se além de você passar e ter que pagar o congresso você deixa você, receber, você deixa de ganhar, então você perde aí três vezes o valor do Congresso, entendeu? Então, assim, para você se atualizar, você precisa Sim. pagar
1: um, um, uma soma que te faz E ao mesmo tempo, que Meio, que se você então... não se atualizar, também você fica fora do mercado. Exatamente. É aquela, então... aquela história que a gente falou. É uma profissão que requer uma, guerra, uma luta muito grande. É. Não dá para você querer fazer uma, 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 um atendimento sem estar... Totalmente atualizado. Né? Na área de, por exemplo, de imagem, aparecia um equipamento novo. Até porque o existe, paciente quer e acabou. O, o,
2: além da sua consciência de querer prestar a, 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 o atendimento Com adequado serviço. ao paciente, você tem um risco jurídico. Claro. Né? Um, hoje em dia, se você. É... Fizer alguma coisa que está muito desatualizada e o paciente questionar isso juridicamente, o, o grau de perda seu é gigante. Que cai naquele né? outro que é administrativamente. Então, então, assim, você acaba tendo um risco jurídico de, de perder aí uma casa, ou um.
1: Claro, eu, eu claro, casa, uma conquista aí, cara, às então, vezes assim, que você levou que anos, levou pra...
2: horas e horas de plantão, né? Anos sim, e anos sim, dando plantão a mais. É, então, é, é um, eu diria que medicina é que nem ele falou, é, é um desafio muito grande e a pessoa tem que fazer com muito coração, assim, tem Muita que gostar vocação. muito do que faz para é assim, sentir o prazer de fazer todo dia, entendeu? Porque realmente é, é trabalhoso. Você Massante. dorme mesmo. Cara, quantos natais e anos novos eu não tive com a minha família? Né? E assim, não é uma
1: escolha, gente, Natal e né? novo você está na faculdade. É uma escala, né, cara? É escala. Você tem...
2: Mas não é só na faculdade, né? Sim, a, a grande parte também, dos claro. médicos continua dando plantão em algum momento, né? Então você tem que escolher. E aí a escolha que eu tinha era assim, ó, você quer trabalhar ou Natal, no Natal? Então você já perdia um. Ah, e aí, quando você é mais novo, é a, ve... é a noite, né? Ah, você vai piorando. Bem, vai o 25 dias, né? Se você se você já tiver mais velho, há 25 Exatamente. dias. Exatamente, né? carnaval,
1: é. dia das mães, porque a doença continua, obviamente. É. Tanto que tem até hoje, tá quando eu saio com
2: as minhas filhas, às vezes, assim, num, num dia de Natal, assim eu, eu falo para elas, vocês sabem quantos profissionais no McDonald's 24 horas, no pronto-socorro, no, pronto -socorro, no, no gasolina, bombeiro, né? Né? na polícia, quantos profissionais estão trabalhando nesse momento e não estão com as suas famílias, cara, entendeu? que a gente tem que ser agradecido por estar naquele momento né, Tudo Sim, mundo junto, né? então é, eu faço essa reflexão de tanto que eu trabalhei quando tanto que eu fui esse profissional também Sim. mas é uma coisa que é, algumas pessoas conseguem se planejar para tentar diminuir ao longo do tempo né para conseguir sair Sim, se você dessa conseguir vida,
1: estabelecer uma carreira
2: é, um pouco mais sólida, crescente e né?
1: sólida você consegue parar de dar plantão, ou diminuir, ou bastante, diminuir né? os plantões, é mas é para poucos também, poucos, isso não muito é para muitos. Acho que eu, muito que, poucos.
2: eu acho que mais de 70% dos médicos
1: ainda com dá muito plantão. Com certeza, né, claro que com a experiência vai conseguindo atender mais a sub, da subespecialidade, que foi uma luta muito grande para ele conseguir chegar até lá. né Então não é um privilégio, é uma conquista, é bem diferente, né não é, não é um presente. É, é um prêmio, uhum. é bem diferente, prêmio e presente, é uma conquista. Então aí ele consegue dar menos plantão, mas ainda assim... É,
2: trabalhando horas, Trabalhando estudando, muito,
1: estudando muito mas... e assumindo uma responsabilidade muito grande, muito grande. E não tem problema, porque foi a pessoa que escolheu, não tem problema. Isso eu acho que vale, aliás, para todas as profissões. Se você quer ser engenheiro da NASA e você vai lançar um foguete e vai estar dentro dele... <coughs> Né? Tá arriscado, né? É, não, então, é você que, é que escolheu, mesmo. né? Você é projetou, é mais ou menos isso a medicina, né? acho que você se projeta para assumir esse desafio e é grande é difícil e vamos em frente, né? Vamos em frente.
2: É, tem que, tem que gostar do, do produto final que é fazer o bem para o outro, Cuidado. É, né? porque
0: tem muita, tem a, abdica muitas coisas, família... Tem menos tempo com a família, mais tempo de estudo, Insegurança, mesmo. Insegurança, tempos... né?
2: Insegurança dentro da família mesmo, né? Você tá. Cara, teve uma vez que a gente tava num voo, não tava vindo do Nordeste para São Paulo, a minha esposa tava passando mal lá, não tava bem, tava com a minha afininha de quatro anos, eu com ela. A pessoa da frente teve uma parada cardíaca, né? Eu tive que ficar atendendo, tive que descer com a minha esposa ruim lá dentro e levar a paciente até o, o centro médico e largar minha, minha filha e, e, e minha esposa no avião, entendeu sem saber se o avião ia decolar e voltar para São Paulo sem mim, eu ia pegar o próximo voo. Então, assim, são coisas que, às vezes, você é chamado, você tem obrigação de ir, entendeu? Se você está lá, né? quem é o médico que está aqui? Só tem você lá, às vezes... não tem como ou, correr, claro. Não tem como correr, é seu dever, é né? seu juramento. Então, uhum. ah, trânsito, às vezes tem algum acidente... Muitas vezes eu, eu parava, minha mulher, mas aqui não é perigoso? Eu falava, meu, é, mas eu preciso só ver se o paciente tá bem, se ele tem condição de esperar o resgate, se eu preciso fazer alguma coisa. Então, são situações que realmente é, te deixam, digamos assim, com menos previsibilidade. Já teve caso que eu tava voltando para casa, minha esposa assim, ah, então você tá vindo para jantar? não, já tô chegando e então. tal. Aí toca o telefone, olha, mas entrou em trabalho de parto, daqui 30 minutos já, já é para estar tá na sala cirúrgica. Esse amor. É complicado. Cara, pode deixar no micro-ondas para ir, cara? É, é difícil, né, cara? Então, assim. É, cada escolha é, é uma renúncia. A, né? sua, a sua família tem que estar tá também muito uh, dentro do seu projeto entender, compreender, participar uh, porque senão realmente uh, fica difícil, né? Eu tenho um colega meu, da nossa turma também, é, ele tra trabalha num, num outro estilo, assim, mais freelancer, né? Então, tem muita cirurgia de sábado, então, ele falou pra mim, eu nunca fui numa festinha de, de dia dos pais dos, dos meus filhos. Como assim, né? Eu falei, é, então, eu tentei escolher é, formas de conseguir ir, né? Mas, é. assim, mas na realidade dele, ele não conseguia passar o sábado, então, ele acabou tendo que ir. Todas as festas do
0: filho de, de, de sábado, aquelas de, de,
1: escola, de dia dos do pais, tempo. ele
0: nunca foi. Né? E, tem é... determinadas especialidades que têm uhum. menor previsibilidade de tempo ou de urgência? Sim. É, é, quando você vai para áreas,
2: por exemplo, obstetrícia, né? ah, alguns tipos de cirurgia. Por exemplo, o presidente Bolsonaro, quando ele tomou a facada o médico dele teve que sair, um médico super top do, ele teve que sair e ir imediatamente lá atender depois, né? Então assim, uh... Dependendo da especialidade, você tem umas urgências que são mais graves, a atuação tem que ser mais imediata, né? Tem, tem os médicos que estão no PS que muitas vezes dão esse atendimento mais grave, mas quando você tem um vínculo com o seu paciente, por exemplo, num, num pré-natal que foi feito, você tem que atender, né? Então, você que vai fazer o parto, você fez todo o preparo, então aí ele vai te chamar a qualquer hora e aí o e anestesista vai junto também. Você não pode viajar, não pode, é, fazer
1: um, não pode ir para fora do país, por exemplo, fazer um curso...
2: Às vezes você tem que deixar programado, olha, vai cair uma data meio próxima, se por acaso acontecer alguma coisa, vou deixar um colega de stand-by para você, entendeu? Aí você vai ligar para ele, porque eu não vou poder estar. Tá, é uma situação é, difícil. Mas assim, existem coisas que têm menos emergências, por exemplo, dermatologia, né? Até o não tem emergência, o torrino tem emergência, claro, né? A gente tem várias especialidades que têm emergência, mas talvez uma anatomopatologia, algumas coisas não tenham. Mas mesmo assim, né?
1: para chegar até ser um bom dermatologista, como já, estive, já tivemos aqui. Doutora Natália, que né? Muito. São, foi um sacrifício bastante grande. Todos esses plantões claro, que a gente falou claro. também foram dados. Para que, que a pessoa seja um.. É... É uma boa dermatologista precisa ter uma base clínica boa, né? Então o caminho é sempre difícil. É sempre árduo. É Sempre árduo. Não vamos ficar.
2: É a subida <risos> da montanha, né? É você chega lá em cima, montanha. você vê uma vista bonita, é mas exatamente. Pra chegar e só ali. tem
1: um jeito, subir. E Se você boa. quiser ter essa vista, é isso que tem. <risos> e é uma escolha também. Se você quiser terminar no lugar fácil, faça coisas fáceis. Tem alguma especialidade
0: que assim que termina a faculdade, já com CRM, já pode começar a atuar?
2: Sabe que isso é uma, uma coisa que é, me deixa um pouco frustrado com o Conselho Federal de Medicina, né? Eu assim, também. Porque, é, ao mesmo tempo que você é habilitado teoricamente para fazer tudo, a justiça te questiona se você não tiver expertise e depois ela pode te colocar num erro médico como é, imperito. Então, assim, isso é uma coisa muito grave, porque... Teoricamente, se eu estiver num local muito ermo e, sei lá, ele bateu a cabeça e tá com... eu, eu, eu consegui diagnosticar que ele tem um hematoma, eu posso operar. até fazer uma neurocirurgia nele descompressiva. Em, te, em tese, eu deveria, né? Se eu não tiver como, transfer... não tiver como transferir em tempo hábil para salvar a vida dele, eu teria que fazer isso. Mas eu não tenho habilitação para isso, se eu for, é... eu, eu vou fazer, mas eu correndo risco, de ser processado e perder, né? Porque eu não sou pelo seu neurocirurgião.
1: Não pelo então, CRM, mas existe... pela justiça comum. Isso,
2: aí... eu sou, eu sou, é, existe uma certa omissão nisso. Você tem uma permissão, mas, ó... Se der errado, você tá está mal. Se você não fizer, a omissão. é omissão. Exatamente, exatamente. Você tem que fazer alguma coisa e aí, se você está habilitado... Se der não, certo,
1: ótimo. É. Se não der, você vai responder por isso na justiça. É, pelo CRM, sim. Porque é. lá tá que Por isso que, que muita coisa.
2: gente quer fazer residência, entendeu? Para ter um pouco mais de segurança, pelo menos na área em que vai trabalhar. Para ter, pra ter passado muitas horas dentro daquela especialidade a ponto de conhecer a fundo né? e não e, e ter certeza de que está habilitado para fazer
1: Habilitado tecnicamente e juridicamente, né? que ah, é exatamente. o título mais uma vez, que a gente já falou aqui Isso. várias vezes que é lá o RQE que está escrito lá no, no CREMESP e aí não tem erro, procurou. O é que
2: acontece muito com o cirurgião plástico, né? Uhum. Por exemplo, o cirurgião plástico, nós temos aqueles que tem, são especialistas, mesmo fizeram residência, ou fizeram uma especialização, ou prestaram prova de título, tudo. E tem alguns que não são, são médicos que acabaram gostando da área, fizeram algum tipo de treinamento. Estão ainda e, em caminho, e, e né? é, Diria que Ambos podem ter complicações, óbvio que é menos chance naquele que treinou mais, mas ambos podem ter complicações. Só que a mesma complicação, ela vai ter uma repercussão jurídica muito maior se esse, se esse médico não
1: tiver o time. Tipo, porque conforme aquela né? nossa porque... única com, a, com o doutor Mário Ward, né, ele cai na imperícia, porque é não saber... Só que ele tem é. o CRM, ele tem o título. Então, tudo bem. Mas é, 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 esse
2: em cima do muro Agora, que eu falo. Que, da justiça. É, né? e, e esse em cima do muro que eu falo que é o complicado, entendeu? Porque você está habilitado, mas nada pode dar errado. E como, como que você vai garantir? É, a medicina, é, é, um, é, um, é, um, é a, gente, a gente garante os meios, não os fins, né? A gente não, é, mesmo o melhor neurocirurgião vai ter uma complicação, Sim. o melhor cirurgião vai ter complicação. Né? E a gente não consegue evitar. É, essas coisas, mas ele está respaldado juridicamente porque ele fez a formação dele, tem o título de especialista, né? E se ele não tiver, aí o negócio vai ser complicado. Então isso
1: faz parte também dessa discussão toda que é, é, fazendo tudo certinho ainda pode dar errado, né? Então imagina não fazendo certinho. Por a exemplo, dar errado é muito alto. Eu quando
2: atendi, eu tinha me formado e ainda não era Uh, residente, eu estava fazendo clínica médica, que teoricamente também precisa de uma residência. Mas grande parte dos médicos em pronto-socorro são médicos generalistas, ou seja, eles fizeram seis anos de medicina e muitas vezes não fizeram uma residência de clínica médica. Assim como tem alguns que atendem até pediatria nessa situação. Né? Então, eles tiveram um bloco de pediatria na, na, no internato, né? dentro da, da, da faculdade, mas... Dependendo do juiz, dependendo do caso, podem ser julgados como imperitos por não terem feito uma residência em pediatria.
0: Não tem nenhum movimento do, ou ação do Conselho Federal de Medicina sobre. para tentar deixar uma forma, uma mais, forma clara. mais
2: clara. É, então, é complicado porque assim, é, a gente entende hoje, com, com o crescimento do conhecimento médico, a gente entende que não dá para fazer, não, não, não dá para em seis anos o cara sair habilitado para fazer. Tudo. Ah, o cara pode fazer parto, pode fazer apendicectomia, pode fazer uma colicisté. A gente sabe que é, ele não sai habilitado para fazer isso. E, e aí... É, a tendência, né, o que eles querem fazer é que todos fizessem residência médica. Mas aí também não tem vaga para todo mundo, né? E não tem tutor para todo nem mundo, recurso, não tem verba para você né? é, organizar. Então, então, assim, é, é bem complicada essa equação é, para você conseguir garantir que todos os médicos tenham a residência também e que isso faça parte da obrigatoriedade para você exercer. Né? Então, na parte teórica, o, o CFM está tentando implantar um exame parecido com o da OAB. Né? Então, assim, vou garantir que todos os cursos, independente da, da faculdade que foi feita, vão ter pelo menos um nível, porque o cara vai ter que passar numa prova teórica nacional e aí eu vou comparar essas escolas. Porque pode ser que nessa, nessa abertura grande de escolas, algum processo tenha sido pulado e talvez aquela escola não, tenha, não esteja habilitando aquele médico da maneira correta. Né? Então, a ideia seria fazer uma prova teórica, teórica é, que que sem ela você não pudesse exercer efetivamente e talvez até com um aspecto prático também fazer algumas atividades Sim. práticas né
1: e existe uma coisa também <risos> dentro das boas faculdades de medicina que a gente aprende que é, é muito falado sobre toda a questão ética né e do bom senso então são todas as pessoas que se formam médicas que algum dia depois se formar vão dar um plantão no maltei não né você como anestesista é, tem uma formação um clínica extre parecido, né? extremamente embasada para isso, mas eu, por exemplo, nunca dei um plantão depois da faculdade, no UTI. Durante a faculdade, eu sou obrigado a participar, lá mas um plantão onde eu fosse o responsável, eu mesmo, nunca fiz, porque não me senti habilitado. Né?
0: É... Deve ser uma carga pesada. Sim, é, exato, tá, até ficar vi sozinho. uma vez. Tinha é, um... Mas tinha... aconteceu
1: muito nessa
2: pandemia. É. Né? Nessa pandemia, Sim. teve até ortopedista é. dando plantão em UTI, cirurgião, é. residente de cirurgia geral. Sim. Então, todo mundo teve que abraçar mas aí uma, uma, uma... E, e, e obviamente o cuidado não é um cuidado é. adequado, assim, muitas, muitas mortes poderiam ser evitadas se a gente tivesse só médicos especialistas do, do, da, da, de UTI sim, tá, até um
1: meme que eu vi nessa época eu acho que não sei se foi até da pandemia que falava <coughs> dicas para você que não está seguro para dar plantão na UTI não dê, <risos> bem simples é bem simples eu acho que é, eu...
2: isso, isso seria o adequado né sim, eu é, sei infelizmente, Anderson, eu sei infelizmente Anderson. mesmo fora do contexto de pandemia a gente tem isso. muita gente dando plantão. A isso que isso tá falando, é um problema. Com, é, sem ter o conhecimento é. adequado e, infelizmente, colocando o risco no a população e aí a equação fica mais grave ainda quando você fala assim mas tudo bem eu tenho um médico que não está tão habilitado para dar aquele plantão mas se eu não tiver ele quem vai dar não tem uhum. ninguém aí é uma discussão e não a vaga TI. entendeu então assim é é, 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 é uma é, difícil, é um é círculo vicioso difícil de você consertar é. só vai consertar com boa gestão é, do estado da, da iniciativa privada né com, com uma boa fiscalização sobre o, o número de, de de médicos formados é, fazer uma equação é, uma,
0: é. inclusive uma pergunta, uhum. se, se a gente não soubesse se a gente puder pesquisar última vez que eu vi, já faz uns 3, 4 anos, último CRM médicos é, registrados no CRM, algo em torno de 400, 450 mil, é mais ou menos isso? É
2: que isso é por estado, é, né? Por então estado. essa conta não, não, assim, vai ter vários em vários estados, né? Mas assim, a
0: somatória deles deve estar, é, você é, sabe Deve estar por 300 e pouco o estado de São Deus, Paulo está é, 200
1: é, e poucos mil, se não me engano é, não... Mas tem estado que está em 12 mil um é muito pouco
0: para 200 e poucos. Hum,
1: não, não, não atualmente o número de médicos no Brasil. Ele
0: está é se você é, você faz
2: uma conta que é médico por paciente, né? Então Sim. existe quantos médicos eu tenho para 100 mil habitantes, por exemplo, uhum. entendeu? e é nessa conta tanto é, de especialistas quanto de generalistas, em alguns lugares do país, por exemplo, a região sudeste, a região sul, a gente tem até Já mais do que, do, do, que alguns, uh, do que alguns países desenvolvidos, por exemplo. Então, o que a gente precisaria é ter mais generalistas e espalhados pelo Brasil. Então, esses seriam os treadores, fariam as visitas em família, tratariam das, das doenças básicas do, do, da, da comunidade hipertensão, local, hipertensão, diabetes, 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 diabetes. E, e, Re, fa, fariam a referência de, desses pacientes para os grandes centros, os centros de referência para que eles fossem tratados pelos especialistas, então se fosse bem organizado isso, a gente tem que falar que assim é, o SUS é o maior programa né, de, 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 de atendimento público do mundo, do né? mundo. então assim de, 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 de estatal né? É, ele tem várias críticas, críticas para a gente sim. ser feito mas ele realmente é um, é uma, é um orgulho para o Brasil é, ter um, um sistema desse que Consegue atender, por exemplo, a população carente. Nós falamos mas, disso, doutor né? Uhum. Mas nós temos muito, mu muitas deficiências que preferiam ser, precisariam Preciso. ser sanadas, né? E com muita gestão, né? Ele que é ah. um gestor aí de saúde, né? De mão <risos> cheia. É, a gente precisaria ter é, mais visão na gestão para conseguir otimizar é, a. a a prestação da medicina. Né? Por exemplo, uma das coisas difíceis uh, aqui no Brasil é você fazer um investimento, por exemplo. Então, ah, eu preciso comprar um aparelho, um ultrassom, para deixar no centro cirúrgico. Ah, não, mas eu não tenho verba para esse ultrassom. Só que aí você vai lá e faz a conta e fala assim: olha, esse ultrassom com o que eu evito de, de, de complicações, se eu colocar Mediante. tudo no papel, ele me é custo efetivo, porque em dois anos eu pago ultrassom e ainda sobra. Mas você não consegue fazer isso. Aí tem licitação e você não consegue, é, às vezes, o equipamento que você precisa, porque é, você não consegue justificar porque que você está pedindo naquele nível. Então, é, o, o, os processos também são engessados, e aí, às vezes, a gente deixa de conseguir otimizar... É, o, o recurso, entendeu? O então, doutor
0: Vitor Lipe falou sobre isso. Qualquer área de Aquiles do sistema único de saúde no país, e, inclusive te, já tem algumas, algumas iniciativas, e isso aqui no estado de São Paulo e algumas cidades, como eu me recordo, Sorocaba, acho que já tem. Sim. São Paulo, se eu não me engano, posso estar falando bobagem, mas é, é uma São cidade. Paulo, sim, São Paulo já também. é
1: gerido pelas, pelas ah, associações. Ninguém percebeu ainda. A empresa trabalha no Sim, Ninguém percebeu ainda, porque não se fala. Mas a saúde no município de São Paulo já foi privatizada, já. ninguém nem percebeu. Nós
0: estamos, é, Justamente para... Passar esse processo de estação, de espera, morosidade. E melhorou muito, né? Melhorou muito, né? As OSs,
2: ao meu ver, né? Existe muita crítica aí. Claro. A gente sempre. Todo modelo tem as suas, os seus lados positivos e negativos, hum. mas assim, para a população, em termos de satisfação, velocidade de atendimento, a impressão que dá é que houve uma melhora substancial. muito, né? muito importante. Então, assim, aqui no estado de São Paulo, na cidade de São então, Paulo, a gente realmente é, conseguiu gestões mais
1: profissionais.
2: É, profissionais. Porque, por exemplo, até. A até o vínculo né do, do funcionário público de carreira, é, você não consegue mandar um funcionário público Sim. embora com facilidade, então assim, não que a gente queira, mas a gente gostaria que todos entregassem né o máximo de serviço e tal, mas a gente sabe que tem alguns que estão lá e ficam dando atestado, e ficam fazendo corpo mole, existe isso, né não é a maioria, felizmente na saúde, muita uhum. gente tem propósito, muita gente trabalha bem, mas tem muitas pessoas que são assim, e aí esse cara não consegue ser punido do tipo meu, vou mandar você embora, uhum. entendeu? Então aí ele continua em Errando o sistema, contaminando os colegas e tornando moroso. Então, é, em, em situações, é, uma sala cirúrgica, por exemplo, de uma OS, produz mais do que três, quatro vezes. E compra os do, equipamentos do que, do que um, em um mês, uma semana, o que demoraria
1: então, no estado é, convencional um ano se é, conseguisse. O número de consultas ah, e atendimento, sim. a gente ah, faz. É,
2: é São. são é, é, é muito mais fácil quando o Estado deixa de ser o, o, quem vai Tomar conta da operação e ele só vai ficar fiscalizando. Porque ele só chega e vai te dando multa, né? Ah, ah faltou o seu médico, então tá aqui. Então é mais fácil para ele cobrar, mais eficiente... Né? e ele não precisa ser ele o responsável pela gestão <risos> me parece um modelo vencedor não, aí além pelo...
1: de que não dá para deixar de falar isso nesse sistema de um, quando o estado está completamente envolvido a corrupção <risos> também come metade do problema é, a corrupção Eu... você
2: pode ter em todas as instâncias né seja, na Oeste, seja no é seja no hospital privado né em todo lugar tem mas, quando... né? mas o,
1: o compliance é muito mais
2: forte quanto mais privado fica porque é. tem alguém sim, que está ali olhando sim, monitorando e o próprio estado pode gastar gastar mais energia só em fiscalizar. Aí no privado,
1: né? a pessoa vai se corromper com aquele valor que é daquela, daquele nicho. né? Quando é não no privado, no Estado, o dinheiro é nosso. isso. E aí eu trabalhei pessoalmente oito anos no serviço de saúde é, totalmente público, e vi coisas lá horripilantes que não dão nem para contar aqui, mas hoje é, eu é, tenho eu sei exatamente como é que funciona. É. Então você tem de todos os lados pessoas tentando lhe corromper, a realidade é essa. E a boa gestão muda tudo, muda tudo. A gente acabou lá com filas de, de anos, né? E simplesmente mudando pequenas peças de lugar, trabalhando de maneira... É, como se aquilo fosse privado Ou seja, não Entendo pode ter falou. desperdício, etc Mas a gente fugiu um pouco do assunto Voltando sim. à vida do médico A gente entrou lá na é, questão do médico gestor Tem uma amplo. É, é sim, ali, sim, mas sim. mas, mas sim. aí, voltando ao que você estava falando é, Sim, concordo com você Hoje em dia tem alguns colegas que são bons gestores Mas acho que na verdade o um médico não entra na vida médica para ser gestor Então acho que ele vê essa necessidade em um momento da vida Porque sim, antes... Mesmo que ele errasse em tudo na gestão, ele terminava bem, porque o recurso era muito grande, Moisés. Muito grande, não sei. Era grande, né? Mas. Ah,
2: nossos, os, os caras, isso, mas, os nossos professores. Isso, né? nossos. Eles ganhavam nossos, bem, ganhavam Sim,
1: bem. tinha o um cidadão, poderia. É, não, não o cara tinha vendia. Limite. O cara
2: vendia um carro, vendia uma. Para um fazer caso, uma, cirurgia, uma cirurgia. pequena, é. né? Hoje em dia. É, é então. É. Uma cirurgia. Tem cirurgia que paga para o cirurgião. R$ reais É um restaurante, é. um almoço.
1: É. Tudo bem, não, dá, não é nessa não é discussão, mas assim, o cara podia não ter gestão nenhuma que a vida dele entrava tanto que hoje tem que, sim, no final, ter um pouco de gestão. Isso falta na vida do médico, já que nós estamos falando isso. Falta um pouquinho de direito médico, que nós costumamos aqui com o doutor Mario Ward. Muito. Falta muito sobre economia doméstica, sobre investimentos. Compra um terreninho ou invisto na poupança, no CDB ou. Né, numa, numa ação, num fundo imobiliário. Exatamente. É Está mudando, um tá pouco, mudando né? tá? assim, a gente ó, vê ó, os próprios é... grupos,
2: né? Tem, teve um estudo aí que foi feito com a universidade brasileira, e mais de um terço do, dos, dos alunos da, da, da faculdade não pretendem atender pacientes. Estranho, né? Sim. Mais de um Terço, no Brasil tá indo pensando em abrir uma startup, produtos médicos, né? Então, assim, não tá pensando em atender paciente. Olha, então, assim, a, a diversificação da, da, da medicina. Medicina. A medicina, tanto que eu, quando eu me perguntam, mas o que você acha da medicina? será que eu... eu falo, olha, se você tem aquilo que ele falou, foco, determinação e vontade de fazer, faça, porque é dificílimo errar. Porque tem tantas especialidades, elas são tão diferentes entre si, que goste mais de você de exatas, de humanas, Sim, de, de... queira trabalhar sozinho, com paciente, sem paciente, no escuro, no você tem todos os tipos de, 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 de perfis é. para te abrigar. Né? Então, a, 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 o oftalmologista tem um dia a dia totalmente diferente de um radiologista, de um anatomopatologista, de um... né Então, claro. assim, é, então assim... É amplo é demais. É, de um, um, um... Alguém que trabalha no banco de sangue, de um hematologista. Então, assim, nós temos... Uma infinidade de especialidades e cada uma com a sua particularidade, a sua forma de trabalhar. Então é muito difícil que depois de seis anos você ainda não consiga achar nenhuma delas que te satisfaça, né? Então Sim. eu falo que a medicina te dá duas chances de escolher, né? Você escolheu a medicina e se, se eu achar perfeito. que não era bem para ser neurocirurgião. Eu entrei, eu queria ser neurocirurgião, né? Passou um mês eu falei, não, isso aqui eu não vou fazer. Passei na neuroanatomia, falei, não, isso aqui é coisa de louco, né? Mas, ah, você queria ser é... neurocirurgião é, no começo. É, é aquele, acho que tinha um pouco daquele negócio de querer ser, né? Só pra gente finalizando, é.
1: então, você falou em neurocirurgia, que o pessoal entrava lá no HC, em Filindiana diziam, né, na nossa uhum. época. Eu não cheguei a ver, uhum. mas a vida de médico passava por isso, aquela época. Isso que foi mudando. Como é... assim, entrava é... em Filindiana? Indiana? Cinco da manhã, entrava em... Cinco
2: da manhã, é... o pessoal tinha que chegar, preparar seus casos, né, às seis horas começava a visita, às sete e meia eles tinham que estar no centro cirúrgico já com tudo decidido das condutas do dia, já tendo o chefe, comunicado o chefe. Aí eles começavam a operar, e eu descer para atender o PS, passar as avaliações. E aí, quando eu terminava o dia deles às 10 da noite. Da noite, quem chegou às 5 da plantão, manhã. Quem estava de plantão emendava Quem estava de seguinte, plantão na
1: madrugada.
2: Né? É. Quem, é, já ia continuar, não ia dormir nada, porque era a noite inteira com. É, abrindo abrindo cabeça. E uh, os, salvando outros, vidas, os né? outros iam correndo para suas vidas. casas para poder descansar até as 4. Porque na residência descansar. de Neuro, na
1: nossa época, Neurocipia, acho que não tinha três ou quatro vagas, então eles tinham que dividir esse trabalho todo. Isso quando era uma ou...
2: visita geral, porque quando eles tinham uma visita geral. Né? aí o cara tinha que ir lá às três da manhã para fazer tudo mais perfeitinho é, e aí. no
1: caso da neurocirurgia, cinco anos é. de especialização imagina total de 11 anos e só piorando cada vez mais. é uma coisa só para gente também aqui no final o médico ele passa a ter mais valor com muita idade. Né? Então, um cirurgião cardíaco, por exemplo, ele não vai operar assim que ele termina a faculdade ou assim que termina a residência, botar a mão na massa de verdade. Então, tem várias coisas. Então, o cidadão ele vai se valorizando com estudo, adquirindo é, mais tem, títulos. Ele tem, ele tem né um pico também. Né? Hoje, hoje em dia, eu tenho, eu tenho,
2: eu tenho o seguinte. É, em algumas especialidades, onde o cara faz o um nome né? é, e realmente desenvolve uma expertise, talvez a, a carreira dele seja um pouco mais longa. Mas, é, hoje em dia, ele, ele, ele precisa ficar muito atento, porque senão ele... É, é, é atropelado pela, mais pela geração mais ah, nova, que conhece mais tecnologia. Né? Então, a gente teve isso, por exemplo, quando surgiu a cirurgia laparoscópica. Né? Quando surgiu a cirurgia laparoscópica, é, os, os cirurgiões antigos que... Falar, imagina, isso aí não vai pegar. A que é a fechadinha, a minha, a minha, só com um buraquinho. É por vídeo, né? Então, assim, é, o... Que abria a barriga e falava, é, vamos abrir as barrigas. O barriga. cara abria e resolvia. Eram cirurgiões fantásticos. Só Continuou que alguns, sendo, deles, né? alguns deles não quiseram aprender a cirurgia videolaparoscópica eu faço tão bem o que eu faço eu curo todo mundo assim só que aí depois de um tempo viu-se que a laparoscópica era melhor em vários em várias Menos situações evasivo, e aí exatamente claro. recuperação mais rápida do paciente e aí vários deles que não se atualizaram começaram perder porque não tinha habilidade manual para os mais novos, né? Que brincava de videogame, começaram a fazer laparoscópica já desde o internato. Então, uh, realmente, o, o médico precisa ficar sempre muito atento, né? As novidades tecnológicas, a, ao crescimento da especialidade, porque senão ele pode perder essa valorização do fim. É, eu acho do, que isso do, do vale do para todas é, né? as
1: profissões, quem não se atualiza, quem não se preocupa, quem Sim. não estuda, quem não corre atrás, fica para trás, isso é, acho que é para todas as profissões. Mas em medicina tem isso é um pouquinho pior, eu acho, realmente, para você ser substituído por um mais jovem. Aí entra a questão do interesse do, até do contratante. Por, até porque assim o mais vai.
2: novo também é um cara que super diferenciado. Que também passou pelos seis anos. É um guerreiro. Também é. Fez, né? também
0: é um guerreiro, né? Então o cara tá vindo com bagagem <risos> com nova,
2: com raciocínio. Gostaria de tem. fazer
0: uma pergunta para os dois, doutor Antes, doutor Sidney, para o pessoal de casa, para quem está pensando em fazer medicina, um, um aparato geral de. O que é ser médico e o que os desafios disso?
1: Certo. Bom, então, acho que é meio que, na minha opinião, né? É um desafio muito grande. Se você estiver não estiver disposto a subir a montanha com bastante dificuldade, vai ser difícil, nem comece. Mas, quando você chegar lá em cima, vai ser muito legal. Vai valer muito a pena. E cada passo que você deu lá, você vai lembrar com orgulho. E... Foi muito difícil, mas quando chegar lá você vai ver aquilo que você queria ver e que realmente não são todos que podem ver. Eu acho que é por aí. É uma luta difícil, mas vale bastante a pena. Tem que ter muita vocação, tem que gostar de ajudar as pessoas, tem que ter certeza que, do que você está fazendo sempre, tem que estudar, tem que se... É, se atualizar sempre mas vai, e vai valer a pena, é isso
2: tem que ter um crescimento como pessoa muito grande, porque assim é, você, ao longo da sua vida, você vai ter feito casos maravilhosos, salvado vidas, vai ter perdido vidas né? então assim é, como você entende se você errar se você não conseguir perceber um diagnóstico, é, porque ao longo da sua vida toda, com certeza você foi ganhando experiência, em algum momento você pode ter tido do mesmo jeito que um engenheiro já errou uma conta de matemática ah, alguém já errou o seu troco no, no claro. supermercado é, algumas coisas como você lida com esses casos que não foram bem com o seu paciente que você desenvolveu um vínculo afetivo e ele morreu de câncer é, e assim é, é difícil então essa carga emocional né é, essa convivência com, com a perda com, com as situações difíceis crianças com com tumores com, criança condenada, que você já vê que aquela criança não tem praticamente Jovens, né? é, é é, expectativa de vida, vai morrer, a doença é, é fatal. Como que você fala isso para um familiar? Então, assim, tem uma carga emocional muito grande nisso. E você tem que enxergar é, de uma forma prazerosa, meu, eu fui dar uma notícia ruim e eu fiz o melhor que eu podia. Eu tentei ser o mais humano possível para que aquela pessoa recebesse aquela informação do jeito que eu gostaria de receber eu, ninguém queria receber uma informação daquela mas eu vou ter que dar então assim é, será que eu consegui passar de uma maneira é, não fria de uma, uma, é, uma maneira mesma. que que a pessoa consiga ter algum conforto algum acolhimento é, nas mais diferentes situações então assim a gente tava lembro até hoje do do, do, do menininho que é, ia amputar uma perna um pequenininho ah, mas eu vou ficar sem minha perna. Cara, o que você faz, cara? O que você fala para o menino E desse, vai passar cara? por isso. Entendeu? Então a gente passa por situações né, que são muito graves. Uhum. Né? Eu lembro de uma anestesia que eu fiz numa uma menina. Ela tinha... A menina estava super bem. Tinha que tirar um pedacinho do pulmão, que dava infecção. Mas naquele momento ela estava excelente. A menina era saudável, brincava para a escola. Tinha 14 anos. E essa menina fez a cirurgia, terminou, estava tudo bem. Mandei ela para a sala de recuperação pós-anestésica. Desci para fazer meu almoço. Aí um colega meu que vedeceu, ô, oh, você tá aqui embaixo, sua paciente tá com uma parada cardíaca lá em cima. Aí quando eu cheguei, estavam os outros anestesistas, todo mundo, né? a gente reveza para almoçar, né, então tava todo mundo em cima dela, e ela teve uma explosão da artéria pulmonar, na ligadura, e ela morreu. né Então, assim, o que, que você fala? Eu olhava, a menina conversou comigo, né, assim... Há pouco e, tempo. Há pouco tempo, nós perdemos uma outra que, putz, essa me tocou muito, porque era um anestesista super bom, que inclusive morreu de Covid. Uh, ele era o chefe de do, do um dos hospitais que a gente trabalhava, e estava bem na troca de plantão, eram seis horas da tarde, ele assumiu o plantão das 19 já estava lá, e eu ia embora. E eu, eu, eu levei a menininha para eu anestesiar. E a menina era muito parecida com a minha filha pequena. Ups. Muito parecida, mesma idade, mesmo jeitinho, cara, muito, muito parecida. E eu dei a mãozinha para ela, fui conversando, e fomos batendo papo e tal. Quando eu cheguei na sala, ele falou... Pode deixar que eu faça anestesia, pode ir embora. E eu falei, não, eu deixo que eu faço. já conversei com ela tal. Aí, meio que comecei, não, não, tudo bem. E, e assim, ele era super bom de criança, uma anestesia espetacular. Falei, bom, tá em boas mãos, então vou, vou deixar e tal. Fizemos uma indução pra criança não, não perceber a mudança tal. E aí ele ficou e eu fui. Quando eu cheguei no dia seguinte, eu soube que essa criança teve uma complicação é, muito grave, né, já nesse tipo a gente fala, é né, uma, uma doença grave de anestesia, muito rara, né chama hipertermia maligna, Sim. acho que talvez o, não sei se o doutor Roberto abordou aqui quando ele veio, mas é muito, muito, muito rara, né? Não Sim. existe teste para a gente fazer preventivamente. Claro, é. E ela acabou falecendo. Né? Então, assim, não é, é uma carga emocional muito grande. Não lembro até hoje, né? De alguns casos. Sim, assim. Sem dúvida. Então, e, então, assim, fazer medicina tem um pouco de tudo. É uma vida intensa, é, é uma vida que te separa um pouco da família, às vezes não te dá tempo de fazer os esportes de maneira adequada para você manter a sua própria saúde, né? O médico talvez seja um dos caras menos saudáveis Sim. que tem, né? Então, assim, isso é muito muito triste às vezes, mas se você tiver propósito, que nem a gente falou, e gostar de ver o paciente que você melhorou e comemorar mais as suas vitórias do que chorar as suas derrotas, eu acho que a gente consegue fazer uma coisa bem bacana.
1: Muito bem. Ficamos por aqui. É isso aí, Moisés. Anderson, muito obrigado muito por ter obrigado aceitado vocês. o nosso convite. Valeu mesmo, foi muito legal o nosso bate-papo. Você aí, ouvinte, espero que você tenha aprendido bastante coisa. Sei que está interessado aí na área. Não se esqueça, se inscreva lá no nosso canal para a gente poder continuar. Grande Anderson, muito obrigado, valeu.
2: Parabéns obrigado, pela Obrigado. Muito obrigado por compartilhar obrigado. com vocês. Muito obrigado. Até a próxima, obrigado, gente. Até a próxima. tchau. tchau.